0: Dit is de wereld, dacht ik. En nu de oorlog voorbij is, worden onder de lichten van die wereld de mensen door het kwaad gedreven. Mannen en vrouwen staren elkaar onder die lichten aan en ze ruiken de geur van hun daad. De geur van de dood die hen op de hielen zit. En troost is het dat al die ontelbare lichten, lichten van het kwaad zijn. Laat het kwaad binnenin mij toenemen en zich oneindig vermeerderen. Laat het zijn glans verspreiden en precies zo worden als die wijde lichtzee voor mij. Laat de duisternis van mijn hart met al zijn kwaad precies zo worden... als de duisternis van de nacht met al die ontelbare lichten. Je hoort hier een stuk uit het boek Het Gouden Paviljoen... van wat ooit de meest bekende schrijver van Japan was... tot Haruki Murakami op het literaire toneel verscheen tenminste. Drie keer werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur... maar in zijn korte, turbulente leven mocht hij hem nooit in ontvangst nemen. Waarom hij zo bekend was? Vanwege zijn onvergetelijke romans of essays toch zeker... Jawel, dat ook, maar hij vergaarde minstens zoveel, zo niet meer, roem... met de laatste acties in zijn leven. Een mislukte militaire coup Ja, Jazeker, deze schrijver wilde een democratisch gekozen regering... omverwerpen en de Japanse keizer opnieuw tot alleenheersen verheffen. Zijn naam? Kimetake Hiraoka, Beter bekend onder het pseudoniem Yukio Mishima.
1: Bonjour, luisteraars. Wij zijn uh, Laurens van den Broek en Rens Blijenberg. en je luistert naar de. Aapnoot Mishima. De Nederlandstalige podcast over Japanse literatuur, zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. Maar wie zijn we nou eigenlijk?
0: Ja, ik ben dus uh, Laurens van den Broek. Ik uh, ben schrijver en ontwerper. Uh, ik heb zelf een uh, roman geschreven, Maanscherf. Die is in 2020 uitgekomen en uh, daarnaast uh, ja, ben ik uh, een beetje grafisch ontwerper en enorme liefhebber van uh, Japanse literatuur. En uh, ik heb verder totaal geen achtergrond in uh, de letterkunde of, uh, of Japanse taal of iets dergelijks. Maar ik uh, ja, ben een autodidact en uh, <laughs> ik vind uh, Japanse literatuur gewoon uh, super tof. Leuk.
1: Ja, ja. <laughs> jij dan? Ik ben, uh, ik ben Rens Blijnberg. Ik heb ook helemaal geen stand in Japanse literatuur Ik had nog nooit Een, uh, een Japans boek gelezen hiervoor Nee, volgens maar één keer Maar in ieder geval, ik wist helemaal niet uh, Wie dit was, maar volgens mij maakt het niet uit En ik uh, werk bij een bibliotheek Dus ik heb misschien um, ook Net zoveel kennis over boeken Als, uh, als, als jou, uh, Laurens En ik maak een podcast Dus ik denk vandaar dat we
0: en wat voor podcast is dat? Een
1: historische podcast. Kijk,
0: dus jij hebt een geschiedkundige achtergrond.
1: Ik heb een geschiedkundige achtergrond. Ja, kijk aan, ik ben historicus toch? officieel. Ah, kijk um, dus uh, hoop ik dat we daar nog wat aan in, uh, zeg, in, in ja. deze podcast. Ja,
0: ik ben heel benieuwd. Uh, ja. het, is, uh, het is een uh, probeersel, uiteraard. Maar um, ja, en daarbij uh, er gaan gewoon uh, twee witte mannen even over Japanse literatuur hebben, <laughs> twee witte mannen zonder verstand van zaken die, uh, die het over Japanse literatuur gaan hebben.
1: Emma Laurens, van uh, Nu weten Luisters luisteraars wie we zijn. Maar ja. waarom eigenlijk deze podcast?
0: Ja, goede vraag. Uh, ik, uh, ja, ik, zoals ik zei, ik ben, ik ben een enorm fan van, uh, van Japanse literatuur. Uh, niet omdat het Japans is, maar het helpt wel, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ik ben gefascineerd door, door, door de cultuur... Al van, uh, van kind af aan. Um, maar uh, ja, ik, heb, ik heb inmiddels een aantal boeken gelezen uit de Japanse literatuur... die ik zo ontiegelijk goed vind. Dat ze echt wel bovenaan mijn all-time uh, favorite ja. staan.
1: Je wil gewoon eigenlijk je, je passie of je ja, uh, overdragen ja. naar de ja. andere. Je gunt dat andere mensen ook.
0: Zeker, ja. Ik, ik heb thuis allemaal van die, van die oude uitgaven van Meulenhof staan. Uh, met met, met, met zo'n rode linnen kaf, met zo'n vergeelde omslag eromheen. Um, maar ik zag, uh, ik zag een tijdje terug dat zij uh, opnieuw hun Japanse bibliotheek aan het uitgeven zijn. Ja. En, en nou, ik, die uitgaven zijn zo fucking mooi. Dat ik uh, dacht: ja, weet je, waarom zou ik dit, uh, dit niet gewoon aangrijpen om, uh, om eens even lekker uh, ja, te gaan kletsen over Japanse literatuur? En ja, um, ja ook, ook gewoon om het bewustzijn uh, een beetje te, te verhogen. Uh, ik, ik, ik weet dat er uh, heel veel uh, mensen. Heel gepassioneerd met Japanse literatuur bezig zijn. Maar uh, ja, ik ben daarnaast ook groot podcast fan En uh, ineens dacht ik van, weet je, alle, alle puzzelstukjes uh, vielen op hun plaats. Ja, leuk. Ik, uh, laten, we, laten we dan gewoon ook een podcast over maken. Spannend. Luister het lekker weg als het ja.
1: is. <laughs> dus uh, we gaan beginnen.
0: Ja, let's go. Dit is aflevering 1. Het Gouden Paviljoen. Rens eh, en ik zijn hierbij ingekomen om een podcast op te nemen over Yukio Mishima, vandaar ook de titel Aapnoot Mishima. In het bijzonder willen we het in deze aflevering hebben over de roman Het Gouden Paviljoen, of Kinkakuji, uit 1956, in het Nederlands verschenen in 1966 en uit het Japans vertaald door Cornelis Ouwehand. En jij hebt de Engelse vertaling gelezen hè? Toch? Yeah. Ja, dat is best uh, pittig. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Kan me voorstellen.
1: Door, door wie is hij vertaald? Ja, ik ga het even voor je opzoeken. Ik heb het boek hier uh, naast me liggen. Het is een, een vintage classic. Nice. Uh, en ik baden nu naar de, uh, naar de eerste pagina. Hij is uh, vertaald door Even Morris. Even Morris, alright. Yeah. Shoutout naar
0: Ivan. Of Ivan. Als je luistert. Ja. <laughs> Shout-out naar jou. Ja. Nee, um, even kijken. Ik heb uh, zelf dus uh, uitgaven van uh, uitgeverij Meulhof. Uh, die is dus inderdaad originele vertaling van uh, Kees Ouwehand. En um, het is een hardcover. En het is een uh, pittige, pittige read. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook best pittig. Ja ik, <laughs> ik uh, ja, ik zal er even eerlijk over zijn. Ik heb er ongeveer een half jaar over gedaan. Ja, ik iets,
1: iets korter, maar ik zou ook eerlijk zijn, ik heb wel wat uh, hoofdstukken overgeslagen in het midden
0: op een gegeven moment. Ja, nou, moet, ik, moet ik wel heerlijk zeggen, ik heb, niet, uh, ik, ik heb wel het hele boek gelezen en ik vond het fantastisch, daar niet van. Maar ik, uh, ik, heb, ik heb gewoon echt een hele dikke leesdip gehad uh, aan het begin van het jaar. Dit was het eerste boek waarmee ik begon dit jaar. En uh, pas uh, ik denk halverwege juli of zo had ik hem echt uit.
1: Ja, <laughs> ja ik heb hem op vakantie gelezen en dat was dus niet, het is niet echt een vakantieboek.
0: Nee, nee, zeker niet, nee. Je, je, nou ja, het, het, het klinkt wel leuk, hè, het gouden paviljoen. Uh, alsof je ergens uh, lekker in het park zit uh, ja. en uh, verderop heb je gouden paviljoen. Een drankje erbij, uh, genieten maar. Maar echt uh, absoluut niet, uh, niet uh, vrolijke kost, zeg maar.
1: Nee, grappig, ja, of grappig. Maar ja, ik dacht van, nou is dit... Um. Representatief is voor alle Japanse literatuur waar je me nu in sleurt, uh, nee, nee, de... nee, Nee,
0: nee, 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 nee. Uh, nee zeker niet. Um, uh, we, ja, weet je, Japanse literatuur is heel veelzijdig, uh, net als alle literatuur. Uh, maar ik uh, ja, moet wel eerlijk zeggen: veel van Mishima's boeken gaan wel over verval uh, en, het, en de vergankelijkheid van de tijd en, en uh, ook een soort morbide obsessie met de dood. Dus, uh, dus dat is wel een. Uh, ja, dat zijn meestal wel pittige boeken om, uh, om heen te komen. Ja. Maar echt wel echt weergeloos geschreven en, en daardoor uh, sowieso de moeite waard. Um, maar ja, ja het is de, Mishima was wel een uh, bijzondere vogel natuurlijk. Uh, en uh, daar gaan we het uh, nu eventjes over hebben dan. Ja, zullen we eerst nog even
1: kort het boek induiken?
0: Ja, nee, lijkt, me goed. lijkt wat het, me goed.
1: Wat het boek nou precies inhoudt en wat er nou precies gebeurt. Een korte ja. samenvatting voor de ja. luisteraars, ja. denk ik ja. wel fijn. Nee, wacht,
0: dat is uh, betere volgorde. En we uh,
1: dan kan jij daarna lekker ja. uitweiden over de, over de schrijver. Is dat goed? Yes. Zal ik, in het, uh, ja, ik zal dat even opnemen, die ja. samenvatting? Ja, en vul me veel goed. aan als je denkt van uh, je vergeet iets, uh, Rens. Of je vergeet ja. een belangrijke scène of zo te benoemen. Ja, helemaal top. Maar eigenlijk in het kort, volgens mij gaat het boek uh, vooral naar de soort van de zoektocht naar eeuwige schoonheid. He, Checker, voor, ja. voor, voor, voor de hoofdpersoon met name ja. en ook voor de schrijver, maar dat zullen we straks uh, uh, beantwoorden. En het lange antwoord is eigenlijk dat de roman uh, die zich afspeelt rond uh, de Tweede Wereldoorlog ja. en dat eigenlijk de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog en rond 1950 um, en is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja. Het draait allemaal om een, uh, om een tempel, het Gouden Paviljoen, die in 1950 uh, in Kyoto echt is afgebrand. En nu ga ik proberen uh, de tempel goed uit te spreken. En dat is uh, Kinkaku ji Kinkakuji. Ja. Kinka Oké, okay, dankjewel, ja. uh, Laurens.
0: Ja, nee, ik, misschien dat ik hem ook verkeerd uitspreek hoor. Maar uh, dat, in ieder geval zo spel je het. Kinkakuji. Ja,
1: yeah, yeah. en dat is echt een bijzondere, uh, uh, gouden, echt een gouden tempel in Kyoto al ja. uit de twaalfde eeuw.
0: Ben je daar geweest? Nee, ik ben nog nooit in Japan geweest. Ik ben er twee keer geweest nu. Ja, hij is dus uh, weer opgebouwd. Hij is dus weer opgebouwd, ja. ja. ja, ja het is, uh, hij is uh, gebaseerd op, uh, ja, op oude foto's en dergelijke. Uh, en hij is ook wel iets meer gepimpt dan, uh, dan dat hij vroeger was. Ja. Maar, uh, maar ja, destijds was hij dus nog steeds van een enorme schoonheid. Zeg maar zo, zo, zo mooi dat iemand hem uh, in de fik heeft gestoken.
1: Ja, ja. en eigenlijk gaat daar um, dit, dit boek over... Uh, het verhaal schijnt zo te zijn dat uh, Mishima de dader ja. heeft geïnterviewd ja. uh, in de gevangenis en op basis daarvan uh, eigenlijk dit boek uh, heeft geschreven. Um, en het verhaal uh, lees je eigenlijk helemaal door de ogen van, uh, de, het hoofdpersoon, van de hoofdpersoon en dat is uh, Mitsuguchi. Ja. Ja. Um, en hij is een beetje een lastig karakter vond ik om er nou echt van te houden of om, om te omarmen.
0: Ja, enorm. Maar, en, en, en zijn tegenspeler ook. Het zijn eigenlijk gewoon twee psychopaten. Yeah, 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 yeah. In <laughs> dus het ja, verleden. want in het
1: begin van het boek leer je eigenlijk... dat hij zich heel lang niet bewust was van zijn... Nou, je begint helemaal in zijn, in zijn kindertijd eigenlijk. Hij ja. was zich niet bewust van zijn onantrekkelijke uiterlijk... Lees je dan, en hij stotterde heel erg, maar hij was er daar niet echt mee bezig. Uh, maar door verschillende gebeurtenissen in zijn leven... veranderde dit ja. en kreeg hij ontwikkelde zich ook steeds meer een soort van zelfbewustzijn... Um, hij wordt bijvoorbeeld dan afgewezen door zijn grote liefde um, Die dan niet met hem verder wil En die wenste hij dan op een gegeven moment dood Of die, die wenste hij allemaal erge dingen toe En dan lees je ook op een gegeven moment dat, dat, dat zij opgepakt wordt door de politie Wordt ze een soort van uh, ja. verdacht ja. En, in een soort van, Of ze samenwerkt met, met de geallieerden, met de Amerikanen en, dan denk, ga, en eigenlijk die gebeurtenis leidt dan dat hij gaat denken van Oh ja Shit, als ik dingen wens of in mijn hoofd opneem of ik manifesteer het, hè, zoals ik het nu naar de Instagram taal ja. zou leiden, Shit. dan gebeurt het echt. Ja, ja. Um, zeg je mooi. Ja, en, um, um, nou, en hij een hele scène, dat vond ik zelf de heftigste scène, is dat, dat dan uh, zijn moeder ontrouw is eigenlijk aan zijn vader... Terwijl, en dan hij er gewoon naast ligt... in hetzelfde in dezelfde kamer. Ja, ik en weet dan,
0: even niet of, of die vader op dat moment al ziek is. Nee, die, mij... die
1: vader is, is al wel ziek... en die ligt dan naast hem... en die ja. legt dan zijn handen over zijn ogen heen... en eigenlijk hoort hij dan gewoon dat zijn uh, moeder... met een of andere oom... de nou, liefde bedrijft, ja. terwijl ze dus met z'n vieren... naast elkaar liggen. en uh, Zijn vader is dan ziek... Um, en eigenlijk wordt hij op school op een gegeven moment dan ook, als hij ouder wordt gepest om zijn uiterlijk en op zijn stotteren. Stotteren, ja, zeker. Wel met name. En dat ja, eigenlijk, dat leidt tot allemaal, nou, dat zijn de ontwikkelingen of de gebeurtenissen die uh, hem vormen ja. als, als hoofdpersonage. Nou,
0: op, uh, hem, op hem inbeuken, eigenlijk. Uh, ja. ja, en daar uh, wordt hij heel cynisch van. Wordt er
1: echt heel cynisch van. Uh, op een gegeven moment verlaat hij dan school en wil hij eigenlijk in de voetsporen van zijn vader treden.
0: Ja. Die op dat moment al overleden is. Hè?
1: Ja, en zijn vader was dus een uh, boeddhistische monnik bij de tempel, bij de, het gouden Paviljoen. En dat was voor hem, hij had er niet zoveel mee, maar zijn vader vertelde over dat was het meest mooiste en prachtigste plek waar ik ooit geweest ben. Ja. Um, dus hij had er wel een soort relatie mee ontwikkeld, maar was ook wel een beetje, hoe zeg je dat? Hij kon ze dat nog niet helemaal...
0: Nee, nee, in eerste instantie kon die, kon die tempel hem uh, ja, zo gezegd even aan zijn reet roesten. Uh, maar hij hield er wel al een soort van heel specifiek... Uh, specifieke blik op wat schoonheid is uh, ja. hield hij erop na En uh, nadat, ze, na, nadat zijn vader hem uh, geïntroduceerd heeft Bij de, de tempelleider, uh, uh, ja. um, Dan uh, ja, heeft hij het hij paviljoen voor het eerst echt gezien En nou ja, dat, dat, uh, dat, is, dat blaast hem helemaal omver En dat is een uh, levensveranderende gebeurtenis voor hem
1: Ja zeker ja. Want dan uh, gaat hij dus in opleiding bij uh, Tayama uh, ...bozen, dat is een soort... Uh, ...ik denk, ik heb het een beetje vertaald nu... ...als een soort van hoofd van het... Uh, van, ...van het gouden paviljoen en het ja. was een vriend van zijn vader. Ook, ja. ja. Um, en eigenlijk... Um, ...heb ik het nu een beetje opgeschreven dat hij in die tempel... ...wordt hij echt langzaam gek, want dan... ...realiseert hij zich ook dingen van vroeger... Um, ...en... Uh, wordt hij, ...raakt hij helemaal onder de indruk van... van ...de schoonheid van de tempel. Ja. Maar tegelijkertijd ziet hij ook dat het... ...hoe zeg je dat... Um, dat het allemaal een soort van, ook een beetje hypocriet is. Er zijn ook slechte ja. plekjes in die tempel die niet zo mooi goud zijn, bijvoorbeeld. Zeker, uh, die, ja. die, die, die gast die hem opleidt, die drinkt heel veel. Die gaat met vrouwen naar bed en zo. Terwijl ja. het helemaal niet past bij een boeddhistische monnik zijn. Hij, ja, dus hij maakt zich heel uh, druk over dat losse karakter eigenlijk van, van de monniken. Die, uh, Absoluut. Dus hij merkt eigenlijk van ja, die schoonheid is helemaal niet voor eeuwig of zo. Of nee. dat er is iets mee. Het
0: enige wat eeuwig is, is de schoonheid van Kinkakuji. Ja. En um, uh, ja, dat, dat is het enige, de enige zekerheid die hij heeft in het hele leven. Voor de rest staat alles op losse schroeven. Ja. Uh, en dat wordt eigenlijk uh, dat, dat gevoel van onzekerheid en, en die onvrede over de, die losbandige levensstijl. Ja. Wordt dan nog eens extra uh, uh, aangewakkerd uh, wanneer die. Uh, um, hoe heet die gast? Kawa.
1: Ja, wanneer die eens in aanraking komt met, uh, met een vriend. En ik ben even vergeten waar hij nou precies tegenkomt. Want hij gaat op een gegeven moment ook naar de universiteit. Maar dat is onderdeel van zijn opleiding... als het tot boeddhistische ja. monnik, toch? Klopt. Ja. ja, ja. Uh, en die vriend heet uh, Kashiwagi.
0: Kashiwagi, dat was het. Ja. ja.
1: En die uh, gebruikt eigenlijk zijn uh, soort van mismaaktheid. Want hij heeft volgens mij klompvoetjes. Of in ieder geval... Ieder, hij, hij kan ja. niet zo ja. goed lopen. Ja. Um, gebruikt eigenlijk die, die, die mismaaktheid om vrouwen te versieren.
0: Onder andere, ja.
1: Continu. En dus ja. ook en, om mensen te manipuleren, manipuleren ja. en te imponeren. Uh, dus En eigenlijk... Uh, heeft dat zoveel invloed ook weer op, op, uh, op ons hoofdpersonage. Dat hij, uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, dat, dat hij echt langzaam gek wordt. En ja. dat hij ziet van, de wereld is helemaal niet zo schoon. Er zijn allemaal... Verschillende vreselijkheden en, en, en maskers die mensen op hebben, die helemaal niet zo. Uh, nou, dat is heel zo grappig echt zijn. dat
0: je dat zegt. Want maskers is, dat is, uh, dat is een ander boek van, uh, van Yu-Gi-Oh! Mishima. Uh, ja. Bekentenissen van een gemaskerde. Maskers is iets wat, uh, wat heel veel terugkomt in, uh, in, uh, in de boeken van Mishima.
1: Ja, ja. ja grappig. Ja. Dus je, ziet, je leest uiteindelijk een soort van ontwikkeling die hij doormaakt als persoon. Ja. Die super veel invloed op hem heeft, waardoor hij uiteindelijk ook een soort van. Um, de mooie tempel een beetje gaat uh, verafschuwen. Ja. Uh, want hij had al in de oorlogstijd een beetje ontwikkeld dat hij hoopte of manifesteerde dat, uh, ja. dat de tempel gebombardeerd zou worden door de Amerikanen. Ja. Nou, dat gebeurt uiteindelijk niet. Nee. En dan uh, lees je steeds verder in een boek, uh, lees je ook nog steeds meer heftige dingen. Uh, zo schopt hij op een gegeven moment een, een, een zwangere vrouw in haar buik. Uh, dat soort uh, scènes komen dan op een gegeven moment voorbij In een, vr een vrouw die mee volgens ja. mij, is met een Amerikaanse soldaat ja. en hem ja. dan, uh, Hij denkt dat, dat, die, dat die Amerikaanse soldaat tegen hem zegt van, Doe dat dan en hij doet het uiteindelijk En uiteindelijk krijgt die vrouw een miskraam dat hij, uh, hij dacht ja.
0: dat, ze, dat zij een prostituee was dus ze dacht, ja. nou, en, en die, die uh, Amerikaan zegt, uh, nou, schop, maar. schop ja. maar Ik doe het ook, hier, baf en, en, en dan schopt zij, of hij schopt er achteraan uh, maar wat blijkt, zij is dus niet een prostituee Maar uh, de vriendin van yeah. En die is net zwanger uh, yeah. geraakt En uh, die Amerikaan denkt uh, Dikke doei, dit wil ik niet nee. uh, En die, uh, ja, die uh, weet eigenlijk uh, Mitsuguchi ervoor te strikken Om, om uh, haar in de buik te trappen
1: yeah.
0: Dat is uh, een van de meest pijnlijke scènes ook in het boek ja, Zeker,
1: ja. ja En uiteindelijk leidt het allemaal tot de laatste, het laatste hoofdstuk De belangrijkste scène denk ik, van het boek Um, dat hij uh, de tempel in, in de brand steekt. Ja, ja. Uh, en dat lees je heel uitgebreid. Dat wordt echt superveel ja. details. Het is een enorm plan die hij in zijn hoofd heeft van hoe je dat gaat doen. Ja. Uh, wat hij als eerste in de fik steekt. Welke kamer die begint. Welke deuren die open of dicht moet zetten. Hoe ja. hij weg gaat lopen.
0: Ja, hij, uh, hij, hij loopt eigenlijk uh, op een gegeven moment weg uit de tempel. Ja. Uh, en um, ontsnapt daarbij naar een... Uh, Onstuimig kustplaatje uh, Het regent net te hard en uh, oh ja. hij, hij loopt daar rond, wordt zeiknat En op een gegeven moment uh, hij, hij, hij loopt hij te mopperen dat hij ook teleurgesteld is dat de Amerikanen, dus inderdaad, die, die tempel niet hebben gebombardeerd. Uh, en ineens valt het kwartje bij hem en hij denkt: uh, Dit is wat ik moet doen. Ja. Dit is mijn missie. En ik ga, ik ga die uh, tempel in de fik steken. Ja, en hij doet het. En hij doet het ook nog, ja. En, ja, daar, zeker, ja. en daar eindigt het boek. Ja. Ja, ja, en hij probeert daarna ook nog... Uh, naf, ja ik weet niet, Moeten we dit al spoilen? Hij ja, wel. Ja, hij probeert ook zelfmoord te plegen, maar dat, uh, dat lukt niet. Uh, en hij wordt uh, gepakt door de, door, de, uh, door de politie. En uh, net op dat moment dat je denkt... Oké, okay, nu gaat hij spijt betuigen en dan is het verhaal rond en dan happy end soort van... Ja. Uh, doet hij dat helemaal niet. En dat is ook een soort van uh, literaire fuck you van, uh, van Mishima naar, uh, <laughs> naar, naar zijn lezers. Uh, of in ieder geval naar, naar de moralisten onder, uh, onder, onder die lezers. Dus het is wel uh, uh, ja, Mishima was echt wel een uh, beetje een edgy uh, figuur. En dat zie, je, dat zie je dus echt in al zijn boeken terugkomen. Ja, ja. Uh, ja want, want
1: ja. vertel eens meer, Laurens, over, over de schrijver, over Mishima.
0: Ja, Yukio Mishima... Um, He, hij, hij was geboren als Kimitaka Hiraoka. Ja, is dat vaker zo in Japan, dat je dan een andere naam krijgt? Uh, ja, nee, niet per se. Maar uh, hij, heeft, hij heeft gewoon een pseudoniem aangenomen. Oh, uh, zo. Ja, ja want uh, het, het stukje van Mishima, dat is uh, genomen van Mishima Station. Een, een of andere treinstation waar ze toevallig uh, langskwamen uh, toen, uh, toen hij net uh, begon met schrijven. Mm -hmm. En toen dacht hij, nou, dan wordt dat mijn achternaam. En uh, Yukio, het komt van Yuki van Sneeuw. Oh. En, uh, een, een van, uh, hij, hij heeft een, een tetralogie geschreven Dat was het laatste werk van zijn leven uh, Dat zijn vier boeken Die samen een soort eenheid vormen En de eerste daarvan heet Spring Snow dus, nou, die, uh, Dat zal ongetwijfeld een uh, verwijzing zijn naar zichzelf um, Niet zoals uh, Ellie Smith die, uh, nu,
1: uh, uh, Of ken je die boeken niet? Zomer, lente... Oh, sorry, lente. Ja,
0: uh, ja, ik moest even denken. Zo'n ja, tijdsbeeld van de afgelopen jaren. Ja, oh, ja. nou, in, in feite is dat ook een soort tetralogie. Um, uh, ik weet alleen niet... Volgens mij zijn dat allemaal wel losstaande verhalen. Ja. Um, maar dat, dat is volgens mij ook het geval met deze tetralogie. Zoals je hoort, ik heb hem nog niet gelezen. Want het zijn ook echt vier... Best wel dikke boeken. Je hebt ze hier wel liggen, of niet? Ja, ik ja. heb er uh, in ieder geval uh, Tempel van de Dageraad. Dat is nummer drie. En ik, die andere drie moet ik nog even zien te de regelen. Ziens, ergens. Ja. <laughs> nee, maar, um, ik zal even kort, uh, kort toelichten. Mishima was, uh, was een, uh, een Japanse auteur, een, een, een dichter, een acteur, model, uh, een Shintoïst. Uh, en hij was dus een leider van een, van een leger, een persoonlijk leger. Hij heeft zelf ooit een leger opgericht. En dat is een van de vele fascinerende dingen uh, van, uh, van Mishima. Uh, en dat is ook de reden waarom deze podcast we uh, naar hem hebben vernoemd. Um, want uh, ja, hij, hij was uh, zoals gezegd veel nationalistisch. Uh, maar dat kwam wat later in zijn, uh, in zijn, uh, in zijn leven tot uiting. Ja, en uh, Mishima is dus uh, ook van adellijke afkomst. Uh, daar was hij super trots op. Hij um, uh, stamt via zijn moederskant af van uh, de kant van de shogun uh, Tokugawa Ieyasu. Uh, een van de grote shoguns uit de Japanse geschiedenis. Heb ik nog een podcast over gemaakt? Ja, ja, die ken je wel, hè? Ja, ja. ja. ja nee, dus, um, uh, de, daar was hij uh, knettertje trots op. En um, uh, dat is ook een van de redenen dat hij later uh, in, in het leger is gegaan. Ja. Um, en uh, dat is nog wel een, een, een bijzondere. bijzondere ja, deel van zijn leven. Omdat hij, hij zat in het leger. En mm -hmm. uh, dit, was, nou, dit speelde af ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En hij, um, hij zou uitgezonden worden. Hij zou als kamikaze-piloot uh, ja, zichzelf uh, om het leven gaan brengen. Ja. Um, totdat hij uh, vlak voordat hij uitgezonden zou worden uh, ja, apart werd genomen. En, en hem, werd, hem werd verteld van je hoeft niet uh, te gaan vanwege je gezondheid. Um, maar hij wilde juist heel, gra heel erg graag, uh, maar mm -hmm. hij mocht niet. En die gebeurtenis heeft hem, uh, heeft hem heel erg getekend. Want hij had het gevoel uh, daarna, zijn hele leven lang, dat hem uh, een, een, de kans op uh, glorieus sterven was ontnomen dus uh, dus dat, om hij komt dit? Ja zeker, want dit komt dus uh, zeker terug. Ja. <laughs> uh, en ja, uh, zeker op het einde van zijn leven. Um, even terug. Hij uh, hij uh, ja werd begon rond zijn 16e met schrijven uh, en uh,
1: hij heeft een enorme productie aan boeken en was, essays en was, theaterstukken. Ik las echt dat manierkaal. hij op zijn 32e al uh, 50 boeken. Ja. 50 en publicaties op zijn naam heeft staan.
0: Precies, ja, dit is echt, hij was echt een machine wat dat ja. betreft. Hij, hij uh, had ook echt een enorme hekel aan uh, uh, tijdverspilling. Ja. Als mensen zijn tijd verspeelden, dan, dan, dan konden die mensen net zo goed dood voor hem zijn. Zeg maar. zo, zo heftig ging hij daar mee om. Ja,
1: jij stuurde een um, ja, mogen, iedereen mag natuurlijk best weten hoe onze research gaat. Ja, jij tuurlijk, stuurde een, een um, YouTube-filmpje van, van uh, iemand die. Uh, ja filmpjes maakte, filmpjes, ja, die heet, uh, video's maakte over, uh, ja, hij over vlogt. boeken. hij En hij had inderdaad een anekdote over iemand die uh, dan met hem ging eten. Ja, ja. Hij, uh, die, en die dan te laat was. Die, die,
0: uh, die man heet trouwens Cliff Sargent. Uh, ja. Zijn kanaal heet Better Than Food. Uh, en het echt net een paar dagen voordat wij deze podcast op uh, gingen nemen. Uh, dit is echt al weken, maanden in voorbereiding, ja. maar uh, nu uh, ja, kwam, uh, kwam ineens dit filmpje uit dat hij exact dit boek had besproken. Dus nee. dat was al heel toevallig. Maar uh, ja, in, in dat filmpje uh, ligt hij hem toe dat, uh, dat hij uh, uit eten zou gaan met, um, uh, met, ja, met een, een literaire, volgens mij een uitgever of iets dergelijks. Um, maar in ieder geval, uh, ze hadden exact op een, een exact tijdstip afgesproken. En nou, hij is mega punctueel, dus hij zit daar gewoon. Uh, maar die. Uh, die um, afspraak van hem, die kwam een paar minuten te laat. Yep. En uh, wat, wat hij toen heeft gedaan, uh, schijnbaar, dat, ik, ik weet niet of het uh, geverifieerd is, maar dat verhaal uh, zingt rond, dat hij uh, wel het eten heeft besteld, uh, heeft afgerekend, en daarna uh, het restaurant is uitgelopen. Uh, waardoor die, ja, die afspraak aankwam. Uh, zijn eten, en, uh, stond ze eten stond er wel. Zijn ja. eten stond er wel, inderdaad, maar uh, hij heeft zijn tijd verspeeld en uh, ja. toen is uh, Mishima het restaurant uitgebeend. Uh, uitgebeend.
1: Uitge... uitgelopen, uitgelopen. Ja, uitgebeten mag ja. voor mij ook wel hoor.
0: Is ja, dat is ook ook wat anders.
1: Ja, dat is ja. uitbenen van uh, ja, nee, met uh, slachten van dieren. Uh, ja. Wegbenen, hoe zeg je? Hij is het restaurant uitgelopen. Ja. <laughs> ja, het is gewoon echt een, een best wel uh, bijz uh, nou, bijzonder zeker, maar ook wel echt een fascinerend uh, schrijver. Hoe ben jij hem uh, dan tegengekomen, dat je uh, voor het eerst?
0: Ja, ja ik, 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 ik lees al, al een tijdje uh, Japanse literatuur en uh, je kunt niet om Yukio Mishima heen. Zeg maar, als je zoekt op literaire, uh, Japanse literatuur, yeah. dan kom je zo ongeveer als eerste, nou, nu Haruki Murakami waarschijnlijk als yeah. eerste tegen, maar gauw daarna Yukio Mishima. Want hij werd echt uh, gezien uh, als, als een van de literaire giganten van zijn tijd uh, yep. in Japan. En hij, heeft, hij is ook drie keer genomineerd geweest voor de Nobelprijs voor de literatuur. Um, in een van die jaren dat hij genomineerd was, was dat tegelijkertijd met uh, zijn uh, goede vriend en leermeester uh, Yasunari Kawabata. Mm -hmm. Die zullen we later uh, denk ik ook nog wel een keer tegenkomen. Yep. Um, die won hem uh, en hij niet. En uh, nou goed, weet je, Mishima was ontzettend uh, trots. De, er is ook uh, een interview van uh, die, die kun je gewoon uh, terugkijken op YouTube. Um, hij is enorm trots en enorm uh, vereerd uh, dat zijn leermeester dit heeft gewonnen. Maar je merkt ergens ook wel dat hij enorm teleurgesteld is. En, ja. uh, en daarna ja, is hij ook toch wel, denk ik, verbitterd geraakt. Of hij heeft er in ieder geval een knauw van gekregen. En ook dat is, uh, ja, heeft zijn radicalisatie uh, in de hand gewerkt. Ja.
1: Ja. ja, want hij is enorm geradicaliseerd en vooral politiek gezien.
0: Zeker, ja. ja. Hij, is, uh, hij is van... Um, hij vond zichzelf altijd een beetje een, een, een slap ventje. Ja. En, en, en dat is een van de redenen dat hij uh, zich compleet op die literatuur heeft gestort. Maar later in zijn leven is hij ook uh, gaan bodybuilden. En, uh, en niet zo'n beetje ook. Hij is op een gegeven moment uh, kijk, ik, op de achterkant van mijn uh, uh, uitgave. Staat hij in, in vol ornaat met, uh, met, uh, met zijn. Uh, uh, hoe zeg je dat? Zijn, uh, samurai zo hard. Ja, zijn, zijn samurai uh, uh, outfit uh, en um, die, zei, die is waarschijnlijk van zijn voorouders geweest ook. Ja. Uh, en, uh, maar in, in andere foto's en dan is uh, een, dus een van zijn bekendere foto's staat hij echt met, met een borstkas van heb ik jou daar en uh, staat hij echt uh, ja, t, 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 heel protserig ja. staat hij eigenlijk op die foto ja. uh, vaak ook met een bandana om zijn hoofd van. Uh, zie mij onderdeel zijn van, uh, van Japans glorie. Ja. Um, ja,
1: het doet me gewoon heel erg denken aan... Uh, wat je ook wel zag in de jaren dertig in, uh, in Europa. Van mannen of jongens die uh, inderdaad wat... Uh, uh, vaak wat georiënteerd waren in de politiek. Zeker. En uh, dat bijna een soort van homo-erotiserende uh, uitstraling ja. uh, hadden... Ja. of afbeeldingen maakten van zichzelf. Of lieten schilderen bijvoorbeeld. Zeker. Um, Weet je, ja, volgens mij met in het hadden we het ook over, even over Pijken Koch. Zo'n Nederlandse schilder die het ook heel erg heeft. Ja. En die afbeelding waar jij het over hebt... die lijkt gewoon heel erg op een schilderij van, van Pijkenkoch, Koch. Ook met zo'n bandada om. Ja. En dat is bij Pijkenkoch Koch alleen maar zijn hoofd dan. Maar ja, Ja, ja. ja, is ja en
0: de, er is ook nog een andere... Uh, want uh, even voor de record... Yukio Mishima uh, is uiteindelijk uh, uit de kast gekomen, zeg maar. Hij, uh, hij was... Uh, hij, hij deed zich altijd voor als uh, het, het toonbeeld van, uh, van mannelijkheid, oftewel ook hetero zijnde. Maar mm -hmm. eigenlijk was hij uh, homofiel. En dat was in die tijd uh, zeker. Uh, nog steeds eigenlijk uh, in Japan, maar dat, dat wordt wel steeds relaxter. Maar uh, zeker in die tijd was het ontzettend conservatief. Ja. Uh, en, uh, en heel behoudend en heel uh, masculine samenleving. En, en uh, ja, ...dan kon je niet homofiel zijn, zeg maar. Maar hij was het wel. Ja. Uh, en dat zag je heel erg in zijn kunst... ...maar ook vooral in zijn boeken. Hij maakte ook wel foto's van zichzelf. En dan... Uh, ...er is één, uh, één uh, ja, foto... Het is eigenlijk een schilderij... Waar, ...waar hij zich op heeft gebaseerd. Ik ben even de naam kwijt van wie, van wie het schilderij was. Maar in ieder geval daarin uh, staat hij... Uh, zeg maar ...met handen omhoog... ...ontbloot bovenlijf. Eigenlijk alleen een soort van lendendoek heeft hij aan... Ja. Uh, net als, uh, als Christus, Jesus. Als Jesus ja. Christus uh, met twee pijlen in zijn zij oh. tegen een boom aan vastgepind, zeg maar. En, um, en nou goed, dat, die foto heeft hij dus nagemaakt van zichzelf en hij was ook ontzettend uh, bezig met uh, rituele zelfmoord, zeg maar. Uh, hij heeft meerdere filmpjes opgenomen waar, waarin hij laat zien hoe je rituele zelfmoord uh, pleegt. Uh, hij was dus ook acteur, dus dat kwam ook terug in, 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 in films waarin hij heeft gespeeld. Ja. Um, dus, dus er zit daar een enorme fascinatie voor, voor, de, voor de dood in. Ja. ja, houd het even vast. Voor want de glorieuze dood. Ja,
1: uh. want hoe is, vertel eens over het einde van zijn leven dan.
0: Ja, nou goed de, 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 ja, die, die glorieuze dood uh, en dat bodybuilden en dat nationalisme... en dat geradicaliseerde, um, ja, echt ontspoorde eigenlijk, uh, uh, trots op, uh, op Japan... Ja. Um, dat uitte zichzelf in, in het feit dat uh, hij vond uh, dat, uh, dat het nodig was... om uh, de, Taten uh, op te richten. Een, uh, ja, in eerste instantie uh, on onbewapende uh, militaire militie. Uh, en hij dacht uh, daarmee, als het nodig is, dan kan de keizer... Want hij was uh, helemaal wild van de keizer. Mm -hmm. hij, hij vond de keizer is de bron van nationale trots. Yeah. Uh, en dus is de keizer, moet in alle eer hersteld worden... En uh, moet alle macht krijgen, zeg maar. En, en gewoon weg met dat parlement. Uh, dat is allemaal soft gedoe. Weg met dat neppe nieuwe, uh, net, die neppe nieuwe grondwet die ze hebben gekregen, of uh, gemaakt en uh, hij vond de, de, de keizer, die moet alles, uh, alles uh, zelf kunnen beslissen en um, toen heeft hij dus dat, uh, die Tatenokai opgericht uh, en in eerste instantie was hij unarmed, maar later is, die, ja, is dat doorgegaan en uh, nou, hij, heeft, hij heeft op een gegeven moment uh, um, net nadat hij het laatste boek van die, van die tetralogie uitgelegde uh, um, uh, Engels heette het Decay of the Angel. Mm -hmm. uh, ik ben even, de Nederlandse titel weet ik even niet. Maar um, toen hij dat, eh, diezelfde dag is hij in een taxi gestapt. Samen met uh, vier, of ja, ik weet niet of het taxi was. Maar is, is hij in de auto gestapt met vier nee. van zijn volgelingen. Die allemaal gewapend waren. Uh, met zwaarden uh, en uh, volgens mij ook pistolen, maar weet ik weet niet zeker. In elk geval met zwaarden. En zij zijn uh, ergens uh, een, uh, een militaire basis naar binnen gelopen. Uh, en dachten van, uh, we gaan deze toko overnemen. Ja. Dus hij is naar boven gelopen, heeft de, de, de commander-in-chief heeft hij vastgezet. Uh, en hij is het balkon opgelopen. En uh, daar uh, liepen ja, er, er kwam een, uh, een publiek aan uh, zetten van, uh, van soldaten. Uh -huh. En die zaten een beetje zo te kijken van, wat doet die uh, mafkees daarboven? Ja. Uh, en, en, en Mishima was in vol ornaat gekleed, van, uh, echt in een in, in outfit en uh, nou, weer die bandana om zijn voorhoofd. En hij houdt daar een speech, uh, van, ja echt heel bijzonder, alleen niemand hoorde het. Nee. Niemand hoorde het, uh, het was gewoon niet te verstaan, het was niet versterkt en... Uh, de wind stond volgens mij ook niet helemaal goed. Dus die, die mensen, al die soldaten daar beneden op die binnenplaats... die kijken zo van, ja wat, ik, ik versta er niks van. Versta jij er iets van? Nee, ik versta er ook helemaal niks van. En ze um, dus beginnen een beetje te lachen, te joelen. Eh, en uh, nou ja, uiteindelijk heeft Mishima door van, dit, uh, dit gaat niet goed. Dit, uh, ze horen me niet. Uh, ze, ze maken, uh, they're making fun of me. Uh, ik, uh, ik blaas het af. Ja. En toen is hij naar binnen gelopen. En toen heeft hij een van zijn volgelingen geïnstrueerd om, uh, om hem te assisteren in uh, rituele zelfmoord. Uh, seppuku. Uh, harakiri. Harakiri, ja, is, yeah. uh, is hetzelfde. Uh, harakiri is... Ja, uh, uh, yeah. hara en kiri, dat uh, betekent letterlijk iets van uh, maag of buik, uh, yeah. snijden. Yeah. En seppuku is exact andersom, snijden van buik. Uh, nou, zoiets in elk geval. Yeah. Dus, dus um, uh, ja, die rituele zelfmoord. Dus uh, hij, wat, wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft... Uh, Um, ja, een, een mes gepakt, hij is dat ritueel begonnen uh, en heeft daarna uh, de, ja, dat mes in zijn maag gestoken yeah. uh, aan de linkerkant. En, en dan trek je hem over de gehele breedte naar, naar je rechterkant, ja, horizontaal. door je buik en ja. horizontaal. En um, op dat moment um, uh, moet de, de, de assistent uh, het hoofd afhakken.
1: Yeah. Ja, ik had hierover gelezen, want dat is een, een samurai gebruik en een eervolle Klopt, uh, zelfmoord, ja. voor, stel je voor je bent opgepakt of weet je wel zoiets, of ja. je hebt iets verkeerds gedaan, dan uh, ja. heb je dit als soort van optie om nog een soort van eervol dood te gaan. Ja. Ja, uh, en hij was
0: natuurlijk van uh, samurai. Ja,
1: ja, ja.
0: Afstammeling, dus ja.
1: Ja, en het is echt het is bizar, want ik las er dus over. Dus je, laat, je zet je mes in je buik, Je snijdt je buik zo open, uh, met het idee van dan laat je je ziel zien. Dan leg je je ziel bloot. Want ja. die, volgens de Japanners zit die ergens in je, in je maag, die ja. ziel. Ja. Daarom hebben ze ook jouw toch? Cool, toch?
0: Ik denk Echt. het, ja. En, um, uh, dan is wel, geef is u... wel een Japanse uitspraak. Ja, ja. En dan
1: geef je een soort teken aan je assistent. Juist. Uh, en die hakt dan je hoofd eraf. Maar ja. uh, niet helemaal. In, vaak, las ik. Soort nou, van in, voor de helft in, of zo, of een klein stukje. In en... principe
0: uh, ver genoeg om geen pijn meer te voelen. Ja. Dus in ieder geval zodat je, je, je zenuwen afgekapt zijn. Ja. Um, en dat is om het lijden te verlichten. Ja. Alleen... Dat ging natuurlijk niet goed bij, oh. bij Mishima. He, heb je dat gehoord? Nee, nee. Nou, hij, het, het ging niet goed uh, bij hem. Uh, uh, die, die assistent stond meerdere keren op, uh, op zijn nekken in te hakken. Mm -hmm. Maar het, het lukte niet, of het lukte niet goed genoeg. Dus uh, ja, die seppuku mislukte als het ware. Uh, en daarna heeft die assistent zelf ook uh, seppuku gepleegd. Ja. Toen was er nog een tweede assistent. En die heeft het hoofd van uh, de assistent afgehakt en ook van Mishima afgehakt. Uh, en, en die uh, is, uh, die, die, die jongen, uh, samen met nog die andere, uh, die vierde yeah, uh, volgeling, volgeling yeah. uh, die, die zijn opgepakt en die zijn uh, berecht en dergelijke. Oh, uh, bizar, dus, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee. ja, dus dat is ook nog weer zo'n zo fascinerend uh, stukje van, van dit verhaal. Wat een bizarre, bizarre man. Een bizarre ontknoping. En ja, uh, en, uh, ja echt ontzettend flamboyant, um, ontzettend wel belezen. Maar dus ook ontzettend radicaal en ja, en, uh, ja die dachten even democratisch bestellen Japan Japan om, kop, om te, gooien. te zetten. Ja, ja. 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 fascinerend.
1: Hé, hey, Lourdes, volgens mij is het tijd voor uh, wat luchtigs. Lijkt me ook. Goed Laten idee. Laten we even naar de break. Ja, we onderbreken iedere aflevering even voor een Japans feitje, toch?
0: Ja, laten we, laten we gewoon even iets luchtigs erin gooien. Ja. Uh, en deze
1: keer, uh, of de eerste, eerste keer, heb jij me uh, voorbereid. En ik heb, weet, ik heb ja. niks opgezocht, dus ik heb geen idee. Nee. Dus nee. verras me.
0: Ik heb ook uh, niks opgezocht. Uh, nee. Het is uit je hoofd. <laughs> nee. Um, uh, even kijken. Wil een willekeurig feitje. Uh, zoals je misschien wel weet, uh, ben ik ook wel eens een gamer. Mm -hmm. uh, ik heb vroeger heel veel gegamed. Uh, en een van de... Um, uh, ja, ik heb eigenlijk alle consoles van Nintendo... Van de NES tot aan de uh, Switch eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, ik heb ook nog uh, flink aantal Game Boys. Ik heb de DS gehad, die is stuk gegaan. Um, Nevermind. In ieder geval, uh, je Ninten hebt veel. Ja, yeah. Nintendo ben je bekend mee hè? Ja. Yeah. Uh, is dat ook een beetje jouw, uh, jouw ding vanuit vroeger?
1: Um, ik heb wel Game Boys gehad vroeger. Maar uh, ik ben eigenlijk opgegroeid met een Playstation.
0: Ah. En die heb ik nog steeds. Ja, dat is 50-50. Uh, op een gegeven moment kwam de Xbox erbij. Maar vroeger had iedereen of een Playstation of een Nintendo. En die Game Boy ging natuurlijk altijd met uh, een hele lading batterijen mee uh, op de achterbank. Uh, als je naar, uh, weet ik veel, Frankrijk op vakantie ging of ja, zo. Het was gewoon
1: zo. Dat was zo'n goed apparaat. Dat je gewoon zo'n gek... Zo soort, eigenlijk een soort cartridge hart die je er gewoon in deed. En ja. dan ging je Pokémon spelen. Ja.
0: Ja, 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 zeker. Ja. ja. Rood, blauw, geel. Ja. <laughs> gold, gold was me. Ik, ik begon pas echt. Uh, Pokémon te spelen met gold. Uh, dat, was, dat was echt mijn. Uh, nee, ik, heb dat mijn heel weinig, ik heb
1: dat heel weinig gespeeld. En waren ook nog wel een Wii gehad. Um, maar ook heel weinig eigenlijk. Ja, echt. Ah, ik, sorry, nee. ik ben echt van PlayStation. Ja, nee, ik, ik snap ja. het.
0: Ik snap het. Je bent uh, gewoon uh, fysiek. Nee. <laughs> nee. nee. Nee, grapje. Nee, um, uh, even het willekeurige feitje van, ja. uh, van vandaag. Uh, Nintendo, wist jij dat Nintendo uh, eigenlijk veel ouder is dan, uh, dan uh, de computer era, zeg maar.
1: Ja. Ja? Ja. Dan komt misschien toch de historicus bij mij naar boven. Ja, ja. ja ik, um, daarom, ik zij maakte een soort van um, bordspellen, toch, eerst?
0: Kaartspellen. Oh. Ja. ja. Nee, ja, fuck. Nou, dan, dan weet je het inderdaad. <laughs> nou ja, maar, maar wat voor kaartspellen dan? Uh, ja, dat heette uh, Hanafuda. Uh, en dat is een. Uh, zeg maar niks. Ja, nee, ik, ik, ken het, ik heb het ook nog nooit gespeeld, maar het is een uh, traditioneel uh, Japans kaartspel. En uh, daar begonnen ze ooit mee. Ik, uh, ik heb zelf uh, toen ik in Kyoto was, uh, op, op de plek gestaan, zeg maar, waar vroeger de winkel van Nintendo zat. Ja. Uh, voordat het echt zo'n massief uh, wereldwijd uh, merk werd. En, ja. uh, en dat ze ergens buiten Kyoto hebben ze een gigantische. Uh, uh, gigantische fabriek staan. Um, maar vroeger was het be begon het gewoon als een, uh, als een, als een kaartenwinkeltje uh, waar je die kaartspellen uh, kon kopen.
1: Grappig. Ja. Ja. Gewoon, ze zijn gewoon echt met hun tijd meegegaan.
0: Zeker. Ja, nee, ontzettend. Ze, zijn, uh, ze, ze waren ook ver een tijd voor, zeg maar. Je, heb, ben je bekend met die Virtual Boy? Ja. Yeah. Uh, dat, dat is echt compleet geflopt. Maar eigenlijk was dat concept was ver zijn tijd vooruit met, met VR en zo. Yeah. En dat uh, begint nu pas echt, uh, echt, yeah. echt los te komen. Maar Oh, Zij ja, waren ja, er toen, toen ook al mee bezig. Het is altijd best wel een innovatief bedrijf geweest. En Hebben, is... is
1: er een soort van: weet je dat of er nu een nieuwe. Uh, hoe dat, zit er een nieuwe. Uh, hoe heet dat ding ook nou? Die laatste van dit. Switch? Die ja, hebt ja, ja? switch Zit ja, ja. er een nieuwe aan te komen of een nieuw.
0: Nee, volgens mij is Switch is net, uh, net pas een paar jaar uh, gaan. gaande. Volgens mij vijf jaar.
1: En volgens mij. Uh, zij ja, hebben toch best wel snel.
0: Uh, ja, ja, alleen zij zijn op een gegeven moment helemaal afgestapt van, uh, van die Red Race met, uh, met Xbox en, uh, en PlayStation. Want uh, die, die twee consoles werden alleen maar sterker en sterker en sterker. Yeah. En uh, Nintendo kon dat ja, niet bijbenen. En ja, en maar heb zij hebben
1: wel een soort van andere. Niet als in de games natuurlijk, maar ook gewoon ja. qua uh, en, ja. het console, het, het ding. Want ja. een PlayStation of een Xbox koppel je aan je tv.
0: Ja, nou, maar een, dat doe je met de Wii en de Switch ook. En en ja, de Switch is en, natuurlijk ook. Ja. Maar ja. Het, ja, weet je, Nintendo heeft op een gegeven moment gezegd van oké, okay, we gaan niet alleen maar sterkere machines maken. Dat, dat, heeft gewoon, uh, dat gaan we niet redden. Nee. En uh, dan differentiëren wij ons ook niet genoeg van, uh, van, de, van de rest. Ja. Dus wij gaan meer inzetten op, uh, op innovatie. Uh, zoals we dat vroeger ook deden, bijvoorbeeld met die Virtual Boy. Ja. Uh, en dat hebben ze heel nadrukkelijk gedaan met de Wii, met de DS en, en met Switch. Uh, ja. Want Switch die, die kun je dus als console gebruiken, maar je kunt hem ook gewoon uit die uh, houder nemen en gewoon in de, tre in de trein mee spelen. Mm -hmm. Dus, um, nou ja, dan, dan nog één vraagje daarover. Van, ja. Wanneer denk jij dat uh, Nintendo uh, gesticht is? Zeg maar opgericht.
1: Ja, als je zegt kaartspraak kan het wel best wel oud zijn.
0: Ja, maar hoe oud?
1: Ja. Um, ergens 19e eeuw, 1850 uh, of zo.
0: Ah, ik vind het, best wel een uh, nette gok, uh, 1889. Oh. Dus dat is, uh, echt ja, oud. Ja, ik ben in 1989 geboren, dus uh, nagaan. Nou uh, 100 jaar daarvoor uh, waren ze al
1: uh, in, in business. Dat wel echt vet vind ik dat, ja, is, dat ja, ze uit... gewoon al zo lang bestaan, ja. Ja, ah, leuk leuk dat je dit even met ons deelt
0: ja nee, geen probleem geen probleem ik, uh, ik, ik uh, lul, lul heel graag dus uh, en en uh, zeker over games en uh, en, uh, en literatuur
1: leuk ja. ja dan de volgende het volgende feitje is voor mij in de ja. volgende aflevering ja, ik ben dus, heel benieuwd uh, waar jij mee op de uh, ja, gaat komen. kijk of ik je om werk kan blazen maar goed <laughs> jij weet meer van je band dan ik dus uh, ja, ja we gaan het uh, zien
0: weet je het is allemaal uh, ik ik heb er gewoon veel over gelezen kijk er veel filmpjes over ben er zelf geweest uh, maar ja, wil niet zeggen dat ik een expert, expert ben of iets dergelijks, nee. maar nee. Dus, um, maar ja, we hadden het uh, eigenlijk over literatuur. Ja, ja, laten we even teruggaan inderdaad naar uh, Het Gouden Paviljoen. Ja. Uh, dat is, uh, ja, zoals we zeiden, een, een, een flamboyant boek. Wel een moeilijk boek. Ik vond het uh, niet per se een hele fijne lezerervaring. Nee. Um, t, 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 ja. Wat me opviel is dat um, uh, Mishima schrijft heel analytisch. Uh, dus, dus hij probeert niet, um, zich niet mee te laten slepen in de emoties. Terwijl dat eigenlijk is hij zelf een hele emotionele man. Ja, het is heel gek uh,
1: wat je zegt. Nou, Het is heel analytisch, maar de, de emoties spatten vanaf of zo.
0: Ja, ja het, ergens merk je dat het, uh, zeg maar, hij, 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 schrijft het hij beschrijft elke... Uh, Gedachtegang of elke kwinkslag van, van, van uh, Mitsubishi schrijft ja. hij super mooi op. Uh, en echt met poëtische taal. Hij was natuurlijk zelf ook dichter. Dus um, dat, dat kon hij kon echt ontzettend goed. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, hij, hij kan dus ontzettend mooi schrijven over twee vrij verwerpelijke figuren. Uh, en dat is, dat is wel interessant. Uh, dat, ik merkte dat ik daar ja, gewoon niet onpasselijk van werd, maar dat ik af en toe dacht van, oh, ik, ik, oké, okay, ik ga hier even afstand van nemen en uh, ik kom hier uh, over een dag of uh, twee alweer oh, weer bij terug. Ja. Yeah. Dan doen we weer een, uh, een x aantal pagina's. Hey, maar Rens, jij bent uh, historicus, toch? Ja, yeah.
1: dus jij gaf me echt een, een enorm moeilijke opdracht mee. <laughs> Namelijk, <laughs> ja. um, kun je even kijken wat de uh, historische uh, context of significantie eigenlijk is van het boek? Ja, <laughs> Nou, het was best lastig. Dus dan ga ik gewoon googlen. Dat doe ik altijd. En uh, vaak, um, wat bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt, is dan op Reddit kijken. Reddit?
0: Ja. Oké, okay, daar zit ik zelf niet op, maar...
1: Nee, ik zit er ook niet op, maar je kunt gewoon googlen. Dan doe ik ook gewoon Reddit en dan, uh, en dan zie je gewoon threads, laten we zeggen, over dit over het boek bijvoorbeeld. Of, dat werkt altijd heel goed.
0: Ik dacht dat Reddit alleen maar uh, schunnige moppen en uh, fouten... Nee. Nee? Nee? Nee, nee? Okay. nee,
1: je hebt echt uh, best wel goede... Uh, Goeie threads, of okay. hoe noem je dat? Okay. Uh, groepen, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Op Reddit. Um, dus daar, daar kun je al nou best wel eens, uh, veel informatie in vinden. En eigenlijk wat je het meest gewoon leest en uh, wat ook voorbij komt... bijvoorbeeld in essays die over uh, hem geschreven zijn... of over, over dit boek geschreven zijn later, van literatuurhistorici... Um, is eigenlijk dat die, uh, die tempel, die is intussen echt afgebrand in 1950... en dat dat gewoon een soort trauma is voor, voor de Japanner. Uh, de Tweede Wereldoorlog was net achter de rug. De tempel is overeind gebleven, niet gebombardeerd... Uh, maar nu, in, in vijf jaar later, uh, brandt opeens die tempel af. wat een soort van het toonbeeld was. voor schoonheid in, in Japan. Ja, ja. Um, en je kunt ook best wel wat dingen vinden over degene die dat deed. Die monnik die dus. Uh, het was ook echt een monnik die, 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 die uh, dat ding afbrandde. Ja. Uh, die. Verklaard zou hebben dat hij zich uitgesloten voelde en zich ook niet voelde passen bij de schoonheid, dus best wel veel overeenkomsten met de, onze hoofdpersonage, zeker. Ja. Uh, dus hij kon eigenlijk die schoonheid dus niet verdragen en dat hij daarom, dus maar het, uh, het afbranden. En dan lees je ook dat zijn moeder, uh, nadat nou hij opgepakt is, heel snel zelfmoord pleegt. Dat hij wordt, uh, zeg je dat, uh, hij wordt dan beoordeeld door een psycholoog en hij schijnbaar dan voor niet te hebben en dat soort dingen. Hmm. Um, maar ik was ook wel iets interessants... wat wat vaker voorbij komen over eigenlijk de rol... of waarom zou Mish Mishima dit aangrijpen, laat we zeggen... dit ja, verhaal ja. aangrijpen in dit boek.
0: Want hij zat er uh, vrij snel uh, bovenop. Ja, op. zes jaar later heeft hij dat ja. daar geschreven... en heeft hij ze dus
1: ook nog die gast geïnterviewd. Ja. Um, en daar lees je eigenlijk wat jij dus vertelde... Voor, voor, onze, uh, ons, voor ons Japans feitje over dat hij dus steeds radicaler werd. Ja. Um, die tempel is ook een soort van het beeld... of, het, of, of een soort van symbool van het ja. oude Japanse ja. rijk. En daar moeten we naartoe... Uh, en het idee van wat hij heeft van make uh, Japan great again. Dat hele symbool um, brandt dan af. Iemand had als voorbeeld bijvoorbeeld for, dat de, de, of de, de, al het gedoe en alle aandacht die was voor de Notre Dame die afbrand ja. een paar jaar ja. geleden. Ja, nou, dit, ja, ja. Zoiets was er dan ook in, uh, Zeer in, breed in Japan. Ja. Um, dus, dan, dus, die, dus je leest gewoon heel erg dat het eigenlijk best wel logisch is dat hij... Uh, met dat idee van steeds extreem rechtser worden... terug naar conservatief zijn, terug naar het oude Japan... en dan dat hele symbool voor het oude Japan brandt dan af. Um, ja, Dat het heel logisch is dat hij dat, dat geschreven heeft. Ja, ja. Maar eigenlijk buiten dat, ik zie je heel weinig over... Uh, kun je best wel weinig vinden over echt de impact van dit boek specifiek... Uh, wordt heel erg ge gelinkt meteen aan die, aan die brand wat ook logisch ja. is, uh, maar natuurlijk het werk het uffere waar jij het over gehad hebt, hij is een soort van de bekendste schrijver in Japan, ja. wordt heel veel gelezen, uh, lees je dan ook op Reddit bijvoorbeeld heel veel Japanse uh, scholieren die dat moeten lezen en dat soort dingen, ja, ja. dus wat dat is zijn impact heel groot. Zij
0: staat op de leeslijst.
1: Ja, ze denken denk ik op de leeslijst. Uh, ja. Uh, ja.
0: Dat is altijd wel een beetje verneukeratief voor, uh, <laughs> voor, voor boeken. Ja, voor boeken aan zich. Omdat uh, ja, uh, meestal zijn die boeken die op de leeslijst staan, die, uh, die worden niet gelezen. Ja, nee, klopt. Ja, <laughs> krijgen klopt. mensen een uh, hekel. Ja. aan.
1: En ik ben wel nog wel benieuwd, um, Laurens. Jij bent natuurlijk twee keer toch in Japan geweest. Yes, klopt. Ja. En misschien is het een hele moeilijke vraag voor jou. Maar heb je een idee, want dat ding is natuurlijk wel opgebouwd. Ja. Ja, ja ik, ik ben er zelf uh, een er geweest. Een keer geweest. Ja.
0: Je hebt ook nog uh, zoiets als de Ginkakuji. Mm -hmm. uh, dat is de zilveren, het zilveren paviljoen. Ja. Uh, daar ben ik de eerste keer uh, foutief uh, heen gegaan. Omdat ik dacht dat dat kinkakuji was. Oh, ja. uh, en toen zat ik aan de andere kant van, uh, van Kyoto. <laughs> dus dan had ik geen tijd meer om, uh, om de Ginkakuji uh, te bezoeken. Want dat was vlak voordat ik, uh, ja, vlak voordat ik weer terugvloog... Uh, of uh, in ieder geval met de trein terug moest naar uh, Tokio. Yeah. Um, dus uh, ja, en ik, maar uh, twee jaar later ben ik, uh, ben ik weer geweest. Uh, maar hoe,
1: is, is dat dan, hoe ziet het eruit? Is het uh, heel druk?
0: Zijn er heel veel Japanse mensen aan het
1: kijken? Het, of het is, vooral ja. toeristen? Of? Het
0: staat uh, midden in een, uh, in een uh, heel mooi, uh, mooi vormgegeven park. Yeah. Uh, heel rustig. Het, uh, weet je, Japanse natuur, zeg maar. Gecultiveerde ge ge cultuur. Yeah. Of natuur, laat ik het zo noemen. Uh, is altijd echt tot in een puntjes uitgedacht. Dus yeah. het, is, het is allemaal heel uh, kalm. Het is echt een oase van rust. Alleen dat wordt verstoord doordat er gewoon echt... Ontzettend veel, toerisme, daar, uh, ontzettend veel toeristen op afkomen. Yes. Dus het is, um, ja, aan de ene kant uh, was, het, was het echt magistraal om te zien. Het was ook knijtetje heet. Het was midden in de zomer dat we er waren. Yeah. Um, dus dat was uh, zweten. En um, een beetje zoals nu buiten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en, en, maar daarnaast was het ook gewoon... Er waren ontzettend veel toeristen daar. En het was een beetje ja, nou, schouder aan schouder... Uh, richting uh, of langs Kinkakuji. Uh, en je kon, ja, je kon de tempel niet... Heel goed bekijken, maar um, um, wat ik er wel van weet is, uh, het is opgebouwd uit drie lagen. Yeah. En elke laag uh, vertegenwoordigt een andere bouwstijl. Uh, en een, voor een andere periode uit de, uit de geschiedenis. Yeah. Een of van is de Heian-periode, dat is eigenlijk een beetje de, 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 ja, de hoogtijdagen. Uh, toen, volgens mij, was op dat moment, uh, zeg maar, vroeger had je Edo, dat was de hoofdstad. Dat, dat was eigenlijk. Wat nu Tokio is. Mm -hmm. um, um, nou, maar daarvoor was Kyoto de hoofdstad. Uh, en op dat moment in, in middeleeuws middeleeuws uh, Japan, werd vanuit daar, daar zat de, de keizer dus yeah. ook uh, in, yeah. in, in, in de stad en uh, daar yeah. had het keizerlijk hof. En um, ja, dus de Kinkakuji had een uh, had een bijzondere uh, uh, hoe zeg ik dat? bijzondere um, uitstraling yeah. uh, toe. Naar het volk. En op een gegeven moment kreeg je een nationalistische beweging. Nou, dat is een tijdje, uh, was ook ten tijde van de studenten uh, uh, op, opstanden, zeg maar. Mm -hmm. uh, toen uh, was, leefde, le leefde dat nationalisme heel erg. Dat is een tijdje uh, gaan sudderen en dat een beetje naar de achtergrond verdwenen. Yeah. Uh, maar door onder andere Donald Trump uh, en um, uh, ja, andere ontwikkelingen van, van uh, dat de ene na de andere... Uh, Verrechtsing van de wereld. Uh, de van de wereld inderdaad. Ja. Is dat weer meer gaan leven. En um, zie je dat ook in, uh, ja, in, 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 op straat. Daar. Er rijden daar gewoon busjes rond. Zwarte busjes met erop uh, gouden grisanten, meen ik. Dat is de, dat is de, de bloem. Het, het symbool voor, uh, voor, die, voor het keizerlijke hof die rijden daar rond uh, met, met, met gigantische luidsprekers op het dak. Uh, uh, allemaal rechtsnationalistische uh, retoriek uh, aan, aan het spuwen. Ja. Uh, en uh, dat, dat, dat galmt dan door de straat. En dan, heb, nou, dan lopen daar een groepje volgelingen achteraan... in uh, semi-paramilitair uh, uniform achteraan. Bizar. Uh, en Ja, het is, het is echt een bizar beeld. Ik heb het zelf ook een keertje gezien. Um, maar de Japaners zelf... Er niet, kijken er niet op of om. Die lopen gewoon door. Uh, ja, die dus kijken dat's...
1: sowieso altijd naar de stoep, toch?
0: Ja, dat is, dat is wel waar. Ze kijken altijd wel goed waar ze lopen. Ja. Uh, maar uh, ja, het is wel interessant. Het uh, sentiment leeft dus nog. En,
1: uh, best bijzonder, want het is echt best wel lang geleden... als in dat keizerrijk. en Ontzettend, ja. ja. Het is ook niet dat wij zeggen van... Uh, ja, we hebben natuurlijk ook al best wel een koninkrijk.
0: Ja, wat ik eigenlijk ook ironisch vind aan, uh, aan, het, aan het geheel met Mishima... Hij is de afstammeling van uh, van Tokugawa Ieyasu, yeah. wat een militaire dictator was, yeah. uh, en, en die hebben ooit juist de keizer afgezet. Yeah. Uh, en, maar hij was nu fel aan aanhanger van de keizer juist yeah. dan, om, om de eer van uh, de keizer juist weer te herstellen. Yeah. Dus dat is uh, dat vind ik ook wel. Uh, dat is een van de vele um, uh, tegens, tegenstrijdigheden in, in, in het brein van uh, van Mishima. Dus ja, ik vind het een fascinerend figuur. En hij, uh, ja, hij komt sowieso nog wel, uh, wel vaker denk ik voorbij uh, in, uh, in deze yeah, podcast. Ja, denk het ook wel. <laughs>
1: Volgens mij is het nu tijd voor het uh, eindoordeel.
0: Ja, ja ik, uh, wil, wil jij me aftrappen? Of, uh?
1: Ja, ik wil al uh, beginnen.
0: Ik ben heel benieuwd namelijk van <laughs> wat je ervan vond. Want ik, ja, je je, je zult het zo bij mij horen. Maar ik, uh, ik uh, ja, vond het fantastisch. Maar ook, er zijn ook nog wel wat haken in de ogen. Ja,
1: yeah. Nee, ik, de, ik denk niet dat ik het echt fantastisch vond... als ik eerlijk ben. Um, ik vond het een heel moeilijk boek. Mm. Ik, ik kom denk ook omdat ik het Engels las. Ik lees wel wel vaker in het Engels, maar... op de een of andere manier was dit wat moeilijker. Ja. Ja. Um, en misschien dat ik het ook nog niet... wat ik dus merkte en daarna dat ik research ging doen... Uh, voor deze podcast, denk ik van... oh ja, toen vond ik het boek landde veel beter bij mij. En werd hij ook beter in mijn hoofd. Dus sorry, dan toen ik het las. Ja. Ja. En toen ik het las, dacht ik, kijk, ja, dan mis je toch bepaalde context, denk ik, om het helemaal te begrijpen. Um, en het is best wel. Ja, je. je je ontwikkelt gewoon echt een soort van haat ten opzichte van de, van de personages. Ja, ja. En daar hou ik toch niet zo van, eerlijk gezegd. Nee. Soms is het ook lekker, weet je. Um, heel makkelijk voorbeeld, bijvoorbeeld Game of Thrones of zo. En dan kijk je dat. En dan uh, Cersei of zo. Ja, als je dat er kijkt, dan weet je ook wie ik bedoel. Maar dan denk je van, oh ja, gat, dat is echt een stom personage en het is het leuk om, om diegene ja. te haten of zo. Of om je dan, ja. daar tegen af te zetten als kijker zijn. Maar bij dit boek dacht ik, er was gewoon niemand. Want dan, dan, bij zo'n serie heb je nog mensen daar omheen... die je dan wel leuk vindt. Precies, ja, ja. Maar dit boek was het nog, nog, werd het nog gekker of zo ja. elke keer. En nog uh, heftiger en nog, ja. En toen las, ik, toen las ik die recensie dacht ja, maar het is ook wel echt vet van hoe hij hoe hij het beschreven heeft. Dus het is heel sec, heel plat eigenlijk. Ja. Dit gebeurt er, ja. het ziet er zo uit. Uh, dit, dit ga ik nu doen of zo. Weet je, gewoon dat. Uh, maar dan dat je dan toch... soort van die hele ontwikkeling in zijn hoofd door... die, die maak je mee en die lees je. En, ja. en dan denk je, ja, dat is echt heel knap... dat je dat zo kan opschrijven.
0: Ja, dat, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ja. uh, ik, ja, ik, ik vond het dus wel fantastisch, maar... Het, het, ook de hier weer de tegenstrijdigheid. Uh, ik, ik, uh, ik heb er dus een half jaar geda over gedaan... Ja. om het boek te lezen... Ja. Ik vond het absoluut geen uh, plezante leeservaring. Ik, uh, ik was wel enorm onder de indruk van het taalgebruik en van, um, van hoe Mishima dit verhaal opzet. Ja, um, ik, ja ik heb het wel, uh, zeg maar, ik, ik zit ook op Goodreads, volgens mij jij ook. Hè? Ja. Ik heb het wel vijf sterren gegeven, omdat het gewoon. Ja, Weergeloze, uh, volgens mij noemt Marguerite Joersenaar, die uh, zegt op de, op, de, op de kaft noemt ja. het een vlammend meesterwerk. En vlammend natuurlijk met een dikke knipoog naar, uh, naar hoe, uh, hoe het uh, afgelopen is. Maar um, ik ben er wel met, met haar eens dat het, het is echt een meesterwerk is wat dat betreft. Alleen, ja, het, het, um, kijk, elke, elke, elke hoofdfiguur, in, of elke figuur überhaupt volgens mij in dit, uh, in dit boek is, is een tragisch... Uh, tragisch personage. Ja. Uh, het, het loopt eigenlijk met iedereen slecht af. Ja. Uh, want die moeder die, die pleegt uiteindelijk zelfmoord. Uh, die, uh, goed, die, die, uh, die hoofd van, uh, van, van de tempel dat is eigenlijk een, een, een hypocrite klootviool. Nou, goed. Ja, die is corrupt. Zijn hele tempel brandt af. Ja. Dus de, voor hem loopt het ook niet helemaal, helemaal lekker. Nee. Mitsuguchi en uh, Kawagashi. Ja. Yeah. Die, um, die, die twee, ja, daar, daar gaat het ook uh, niet goed mee. Nee. Um, en uh, dan heb je ook nog die, die, nou, die al, alle scharrels. Of nou, het zijn er niet heel veel, maar alle scharrels die voorbij komen. Je hebt die uh, vermeende prostituee die in elkaar getrapt wordt. Yeah. Uh, nou, gaan zomaar door. Zeg maar alle, het loopt. Alles is de, ellende. De, ja. ja, alles is ellende. Ja. Inderdaad. En dat, dat op een gegeven moment uh, ging, ging me dat wel tegenstaan. Ja. Maar het strookt wel heel erg met wie. Was en zoals hij inderdaad dit, dit heeft opgeschreven, is het ook ja, ik was, was er wel echt diep van onder de indruk. Ja, en
1: die heeft dus gewoon echt ook heel veel raakvlakken met zijn eigen leven en dat ja, uh, heb ik pas veel later gerealiseerd. Ja, zeker. zeker. En ja. dat maakt het misschien nog wel extra knap of zo dat je het ook dan zo kan opschrijven. Ja, en er zit wel echt inderdaad huiver, huiveringwekkende uh, scènes in. Uh, maar die, dat je wel denkt, ja, die ga ik nooit meer vergeten of zo. Ja. En dat is ook wel echt knap.
0: Nee, absoluut. Uh, wat je zegt, raakvlakken met zijn eigen leven. Toen dit boek uitkwam, was hij nog niet met bodybuilden bezig. Mm -hmm. Geloof ik als, ik, als ik het goed had gelezen. Yeah. Dus hij, op dat moment zag hij zichzelf ook nog als een beetje als een lange slungelige beetje yeah. kneus. Maar wel iemand die goed kon schrijven, dat wist hij inmiddels wel. Um, dus dus uh, ja, hij heeft ook heel veel van zijn eigen gevoelens uh, in die in die in die uh, protagonist gezet en en dat dat merk je gewoon zeg maar de manier waarop Misoguchi zich mislukt voelt, zo voelt hij zich ook mislukt uh, en, en dat is een van een van de vele redenen dat hij is gaan bodybuilderen yeah. um, en ja dus dus dit, dit, ja het is, uh, het is natuurlijk niet, uh, niet autobiografisch maar er zitten zeker wel wat autobiografische trekjes in yeah. in, in, in het boek. Yeah. En dat maakt het ook, ja, ook wel heel bijzonder. Uh, dus ik ben ook heel erg benieuwd naar, naar wat er hierna allemaal nog uh, te lezen valt. Zeg maar. ja,
1: dus aanradertje?
0: Zeker. Ja, ja. Ja, ondanks hè, dat het... Uh, je, mo je moet wel echt even doorzetten. Ja. Uh, het, 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 kan, het is, op, is ook jezelf, niet heel dik, dat scheelt. Het is niet heel dik. Maar zoals je zei, het is wel, uh, wel uh, taaien, taaien om doorheen te ploegen soms. Taai kost, uh, ja. Taaien kost, Taaie kost sowieso. En, uh, maar wel zeer poëtisch opgeschreven. Ja. Um, en ja Mishima wijdt ook wel heel vaak uit over bepaalde... Gaat hij, gaat hij uh, helemaal beschrijven hoe het hele park eruit ziet? Yeah. Of, uh, gaat hij uh, aspecten van, uh, van de Japanse samenleving beschrijven? Terwijl dat op zich niet heel veel met het plot te maken heeft. Uh, daar moet je van houden. Mm -hmm. is vrij uh, barok schrijft hij ook wel. Uh, een beetje hoogdravend. Uh, dat moet je liggen. Dat moet je liggen. Ik, ik ben zelf dan bijvoorbeeld minder een fan van heel staccato schrijven. Arnold Gruenberg, die schrijft echt mega staccato. Misschien inmiddels niet meer, maar uh, ik heb één boek van hem gelezen en dat, nou, dat, was, dat stond mij niet zo aan. Gewoon omdat die schrijfstijl mij stoorde. Um, ze zeggen altijd wel: uh, schrijven is grappen. Maar je kunt, wat mij betreft, ook te veel schrappen. Yeah. Maar goed, dat is, uh, dat is persoonlijk uh, wat mij betreft een dikke aanrader. Uh, en uh, ja, doen we met, uh, met stelletjes? Of, uh, nou, jij zegt dat je vijf sterren geven. ik heb drie yeah. sterren gegeven op Dus
1: dan zijn we, dan zijn uh, we rond. In het gemiddelde van vier. vier. Ja, nou, ja, duidelijk. Dus zeker, nou, dat was hem dan. Uh, ja, zeker lezen jongens. Uh, dat, dat, dat was hem dan, dan Louis? Ja. ja. Dat was hem. Uh, fijne aftrap, denk ik zo, voor de eerste keer.
0: Ik denk het wel, ja. Ik, ik ben, uh, ik ben uh, heel tevreden eigenlijk. Uh, ik bedoel, uh, er, er zullen genoeg uh, punten voor verbetering zijn. Tuurlijk, maar, altijd. Maar ik vind het een eerste probeersel. We uh, moeten niet te streng zijn. Ik nee. ben uh, uiteraard ook heel benieuwd naar jullie meningen uh, over het boek of over de auteur, uh, over deze podcast. Uh, laat het ons vooral weten. We zitten op sociale media. Uh, vooral op Instagram op dit moment, at uh, aapnootmishima. En uh, ja, daar rest ons nog te zeggen dat we in de volgende aflevering uh, dieper ingaan op, uh, op een ander boek. Uh, het heet Het Eigen Lot. Uh, het is voor het eerst in 1964 verschenen. Het is semi-autobiografisch. Het is een roman uh, en het is van een Japanse schrijver die wel uh, de Nobelprijs voor de literatuur ontving. Namelijk Kenzaburo Oe. Ben je, ben je bekend met uh, Kenzeboerder, oi?
1: Nee, weer niet. Nee, nee Het is echt nee. een soort... Uh, hele wereld gaat voor me open door oh, jou, uh, dus gewoon, bedankt. Ja, ja. Ah, joh.
0: Uh, maar, nee, maar het was gewoon uh, een toffe literaire ontdekkingsreis. Oh, uh, gaan we ja. samen aan. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb het eigen lot al wel gelezen, maar ik ga het nog een keer lezen. Um, omdat ik het echt galoos vond. Uh, en ik ben benieuwd of het de tweede keer dan ook uh, zo, uh, zo binnenkomt. Ik ja, ook. Ja. ja. Oh, uh, Wat dan heen? Je luisterde naar de eerste aflevering van Aap, Noot, Mishima. De podcast over alles wat met Japanse literatuur te maken heeft. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brut, powered by de Nieuwe Oost. Draag je de culturele sector een warm hart toe? Overweeg dan te doneren uh, om jouw favoriete instellingen door deze lastige tijd te loodsen. En onthoud, stel je boeken bij je lokale boekhandel.